0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento
1: Bueno, yo voy a empezar contándoos una historia Más que una historia, es una situación Vosotros me diréis si os parece estresante o no yo ahora soy terapeuta gestal, me dedico a la psicoterapia, pero, me voy a quitar el pañuelo porque tengo la sensación de que estoy como ahogada. ¿eh? Pero hace tiempo eh, era, era secretaria de dirección, asistente de dirección, y trabajaba en una empresa aquí en Barcelona, ...que se dedicaba a la mejora de procesos... ...era una empresa para, para mí como, como trabajadora fabulosa... ...porque tenía muchas oportunidades... ...era gente que trabajaba de manera muy profesional... ...el nivel de lo que podía aprender era muy alto... ...y la exigencia también era alta... ...tenía unos jefes que eran... ...muy sabios, muy exigentes... ...y yo también era muy exigente conmigo misma... ...entonces una de las cosas que hacíamos... Me río porque ya estoy pensando lo que, lo que pasó. Una de las cosas que hacíamos era eh, dar formaciones en lugares eh, muy alejados de España. En Estados Unidos, en India, en Europa. Eran formaciones a altos ejecutivos que mm, recibían unos manuales preciosamente encuadernados y todo organizado. Que se enviaban por un mensajero urgente, costaba mucho dinero y que los preparaba y que tenían que estar a tiempo. Cuando esos señores ejecutivos se sentaban a ver a uno de mis jefes por una formación que habían pagado muchísimo dinero, tenían su manual y estaba ahí listo a las 8 de la mañana. Entonces, esto era un día que yo había preparado los manuales, los había supervisado y los había llevado a la imprenta. Y la imprenta tenía la orden de que cuando llegara el mensajero... ...entregar a las cajas... ...para que se fueran a Estados Unidos... ...¿sí? en avión... ...entonces yo siempre hacía... ...una supervisión final... ...antes de que se empaquetaran... ...y ahí que llego... ...a la imprenta... ...y les digo... ...vengo a ver los manuales... ...a ver qué tal han quedado... ...y a enviarlos... ...y me dicen... Eh, ...los manuales se han enviado ya... Y digo, ¿se han enviado ya eh, a dónde? Los manuales se han enviado a Roma. ¿Qué? ¿A Roma? Sí. No había ninguna caja. Los manuales estaban seguramente en camino de un avión y seguramente camino de Roma. Os podéis imaginar el momento, ¿no? El corazón se me aceleró, el estómago se me encogió, la cabeza me empezó a dar mil vueltas. Así que, como soy una mujer de recursos y cabezota... Me subí en un taxi, porque yo me muevo en moto y en moto no podía llegar a ningún sitio. Me subí en un taxi y le dije directamente a UPS, que era el mensajero. Así que con el taxi llegué corriendo a UPS, en UPS me recibieron en el almacén donde están todas las cajas que pasan por un control de seguridad. Y me dijeron, vamos a chequear si están aquí los manuales. ¿Chequearon? No estaban. Estaban en una furgoneta, camino del aeropuerto, camino en un avión, camino de Así que os podéis imaginar el grado de estrés, cómo se me puso el sistema nervioso, ¿verdad? No sé si habéis estado en la charla anterior de Isidra y os he hablado, ¿no?, de cómo el sistema nervioso... Las, la... Aquello estaba desbordado, no había solución. Total que les dije a los depósitos, señores, esos manuales tienen que llegar a Estados Unidos... Así que UPS intentó localizar a su conductor que estaba caminando al aeropuerto y le dijo tienes que entregar todos menos esos y te tienes que dar la vuelta corriendo porque esos tienen que salir en otro avión. Y así pasó. El conductor se dio la vuelta, los manuales llegaron y finalmente mantuve mi puesto de secretario de dirección y todo el mundo estaba contento por aquella vez. Vaya día, ¿verdad? Vaya día. Yo digo que esta experiencia que yo tuve es común a muchas personas, ¿eh? porque, a ella, porque situaciones estresantes nos pasan a todos. Pero también digo yo que esta manera en que yo me lo tomé, internamente... Sí, sí, hemos hecho como, como un pequeño circulito, o sea, nos falta el café... Y el... No, café no, infusión. descafeinado Escafeinado. Así que, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque esto habla de mí también. Eh, habla, habla de las situaciones que todos vivimos en algún momento de nuestra vida, pero habla de mí también, de cómo me tomé yo ese momento de estrés en el taxi. Y yo soy sincera, yo vengo, yo creo que, que nací estresada. Entonces, el camino de mi vida ha sido aprender a saber qué hacer con todo ese torbellino interno de cuando algo va mal fuera. Me apunté a meditar, he hecho meditación zen, ahora hago otro tipo de meditación, meditación budista. He hecho mindfulness para la reducción del estrés y me observo mucho porque digo que soy una persona estresada en rehabilitación. Es decir, estoy rehabilitada, ¿no? pero en cualquier momento puedo volver a caer. ¿Mm? Pero hay algo muy valioso que he aprendido en todo este viaje y eso es lo que yo os quiero contar. Y tiene que ver... ...con aprovechar el estrés... ...y por eso esta charla se llama El lado positivo... ...aprovechar el estrés porque tiene un gran, una gran capacidad de cambio. Y os voy a hablar en esta charla de cómo yo puedo aprovecharlo... ...en el justo momento en que estoy estresado. ¿Mm? En ese momento. Porque el estrés a largo plazo... Es un, ...es un problema que sí que afecta a la salud... ...y afecta a la calidad de vida, ¿verdad?... Ahora, el momento en el que yo estoy estresado sí que lo puedo utilizar. Y es de eso de lo que os quiero hablar. ¿Parece bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces. Vosotros me habéis contado, a ver, algunas algunas que quiero saber de situaciones que os estresan. Moviéndome por el metro. Uf, no me digas. Espantoso, ¿no? La gente, el...
0: Yo, yo solo yo lo yo, ¿eh? Me llevo sí. mucho transporte público y, y hay momentos que me, me agobian Muchísimo Terrible, ¿verdad? Estoy pensando en cambiar, de eh, coger el autobús Para para mejor
1: para desplazarte Fíjate, qué interesante esto que, que, que has dicho Y gracias por compartirlo Porque es una de esas situaciones En las que uno dice ¿Con el estrés puedo hacer algo o no puedo hacer algo? Pero en el momento en que estoy en el metro ¿Qué, qué hago, no? En el momento en que estoy estresado He
0: cogido un autobús
2: bueno, aparte que estaba. <risa> sí. Está imposible hoy. Sí, sí. Yo he venido al sí, metro, pero
3: no veo Ah, así. <risa> así,
1: ¿no? Esto, la cosa sí, de estar pegados. Sí. Bueno. Trabajo, situaciones de agresividad. Claro.
3: Este lo he puesto yo. Porque he trabajado muchos años en educación especial mm. con personas con discapacidad. Y todavía, hoy, bueno, todavía me dedico. Uh -huh. Pero. De alguna manera estuve 17 años trabajando y para mí era un conflicto cada día ir a trabajar y sabía que tenía que ir porque tenía que comer. Pero mm,
1: esto, y llegó que... un momento
3: que dije, yo no me juego el físico por mi, por mi trabajo, pero es que no tenía otra que seguir.
1: Y era conflicto con, con las personas, si quieres comentarlo. Sí, ¿no? no, hace con falta las que... Las personas
3: que tenían conflictos que igual podían ser agresivas. ¿no? Las personas con las que tú trabajabas. Sí, vale. Las personas con... Y de hecho todavía, bueno, he estado trabajando en educación, en educación especial, mm. en mm. escuelas, donde mm. hay un servicio de educación especial, mm. es decir, escuelas ordinarias, donde mm. hay niños. Sí. Y me he encontrado con niños con problemas de salud mental. Que han tenido brotes de y han estado ingresados ahora
2: claro.
3: en un hospital. Sí, sí, o sea esto, que,
1: es, que eh, esto es. Esta es tu situación estresante. sí entonces
3: hay momentos que, me, que, por mucho que he hecho cosas, porque me identifico bastante con lo que has dicho, de que soy una persona que he trabajado mucho con el tema del estrés. Sí, me, sí. Estrés, pero, y, y lo gestiono mejor. Sí. O sea, he aprendido a gestionarlo mejor, pero
1: todavía me faltan. Te
3: faltan? Me faltan, más elementos.
1: Vale, pues bienvenida. Es un viaje, ¿eh? Aprender. Yo sí, sí. desde mi experiencia. Muy bien. Separación. Uf. Me lo dices o me lo cuentas.
0: <risa>
1: uh, perdón. Es que estaba mostrando. A ver, cuando tengo que atender varios asuntos a la vez en el trabajo, ¿quién levante la mano? <risa> a quien, Que levante la mano a quien le pase. Totalmente. Cuando me toca el turno de palabra en un grupo. ¡Ah! Esto. Hablar, ¿no? Hablar en público. Los nervios. También. Exigencias en el trabajo que piensas que no llegas. es mío. Sí, sí. Esto es bastante común, creo, ¿no? El trabajo, en otros lugares. Estar desorientado profesionalmente. Esto es un estrés también, claro. Es, son los momentos, los momentos en los que uno, como yo digo, pasa página de libro. Que estoy entre no, no sé qué cosas. Son momentos muy estresantes, aunque no lo parezca. ¿eh? Porque uno tiene un, un, un suelo firme sobre el que estar. Esto puede ser muy estresante, sí. Permanente estado de shock, terrorismo, refugiados, crisis...
0: Las informaciones que nos llegan
1: continuamente, ¿no? Sí, sí, de, 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 sí, sí, de, de, de patético, ¿eh? sí. Cuando Para ir a los sitios no sudo, corro. <gusto> yo
0: también lo puedo, las que veces, corriendo
1: El ir corriendo, me identifico también, sí. Muchas gracias. A ver si puedo ir acordándome de ellas durante la charla y así os puedo ir haciendo referencias. Así estaré. Bueno, eh, ya habéis visto, yo os voy a dar dos pasos para en el momento justo en el que pasa la situación estresante, a ver si cojo esto, dos pasos para en el momento justo en el que pasa la situación estresante poderla cambiar. Entonces, lo principal que os quiero decir hoy, que os lo he dicho antes, es el estrés cuando lleva un largo recorrido puede eh, puede crear des destrozos en el cuerpo de la persona humana emocional y físicamente. ¿sí? Y creo que es responsabilidad de cada uno también saber qué hacer aquí. Hay muchas técnicas. Lo principal que vamos a hablar es aquí. ¿Qué me está pasando aquí? Cuando estoy estresado y en el momento. Entonces, en este momento justo en el que estoy, lo primero que a mí me ha ayudado mucho y que tiene que ver con una manera de mirar lo que puedes decir, Cristina... Que no me he presentado, me llamo Cristina, aprovecho. Soy terapeuta gestal, hago psicoterapia para ayudar a la gente que se encuentra intranquila, que no sabe por dónde tirar y trabajamos juntos para que estén más tranquilos y que tengan soluciones o que sepan qué decisiones tomar. ¿Eh? Enjuto, Cristina, enjuto. Si queréis al final os dejo una tarjeta y os digo cómo encontrarme. Entonces, lo que he aprendido yo como persona y también en mi trabajo haciendo psicoterapia es que cambiar la manera en que miro el estrés que me está pasando, lo baja inmediatamente. Yo puedo decir, estoy estresado, esto es terrible, no sé qué voy a hacer, voy en el metro, estoy agobiado, siempre todos los días es lo mismo, pero si en estos momentos yo me digo... Tranquilo, o tengo muchas cosas que hacer en el trabajo y me digo, tranquilo, no pasa nada. Pues honestamente a mí tampoco me ha ayudado. ¿Os ha pasado alguno de vosotros? Está súper estresado y llega un, un compañero de trabajo y te dice, tranquilo, tranquilo no pasa nada. ¿Os ayuda?
0: Sí, un dado, si te dan un poquito de... hace? si te dan? Un poco, ¿no? Te tranquilizan un poco, ¿no? un
1: poco. Exacto. Te puede dar un poquito, ¿no? A mí a veces lo que me pasa es que... Si estoy, estoy haciendo cosas y a mí misma me digo... Tranquila. Y no me digo nada más. Tranquilízate. Es como si fuera con un coche a 140 por hora por la autopista y pisara el freno. Estoy intentando pasar de un estado en que estoy súper acelerada... A un estado casi de zen. Y esto es a veces lo que queremos. Estamos viviendo una situación que es difícil... Y queremos estarla viviendo... con si estuvieramos en una de paz. Entonces... Se ha comprobado científicamente... ...que en el momento en que uno dice... ...ok, estoy estresado... ...este es un momento difícil... ...pero dejo de luchar para que sea diferente... ...el nivel de estrés baja. Y es así. Y dejar de luchar quiere decir... ...esta es la situación que hay ahora. Voy en el metro. Estoy agobiado. Estoy aquí. No puedo hacer nada más. Voy a dejar de luchar. Tengo mil, mil cosas que hacer... Ahora mismo tengo otro un montón de cosas, como un abanico, y quisiera estar tranquilo y estar en calma. Y la cosa es que es la realidad que tengo. Y si además dejo de luchar y nombro lo que me está pasando, está comprobado también que el nivel de estrés baja. Es decir, si yo estoy, a, como os puedo, voy, os refiero a, por ejemplo, la anécdota que me pasó a mí cuando estaba en el taxi. Tras, eh, persiguiendo los manuales si yo me hubiera dicho en aquel momento Cris, esto es lo que hay los manuales puede ser que lleguen a Roma es lo que hay deja de luchar y hubiera nombrado lo que me pasa a mí y hubiera dicho y tengo miedo de que no lleguen y tengo miedo de que mis jefes se enfaden tengo miedo de perder el trabajo pero esto es lo que hay y ahora no puedo hacer nada más Después sí, después sí, ¿verdad? Pero ahora no.
0: Aceptar la realidad.
1: Exacto. Tiene que ver también. Un momentito, estoy. Vale. Tiene que ver también con el, con el segundo paso que es acoger. Acoger lo que hay en el momento presente. Acoger es una palabra difícil porque lo primero que tenemos que hacer antes de, de acoger es incluir la realidad presente. ...muchas veces luchamos para que sea diferente... ...y luchamos todo este rato... ...pero luchamos también aquí... ¿Mm? ...recuerdo una situación también... ...de una, la enfermedad que tuvo mi padre... ...por ejemplo que había médicos... ...había consultas, había... ...era estresante para él por supuesto... ...para los que le queríamos también... ...pero no teníamos más... ...que buscar soluciones... ...y acoger... ...hasta que sepa qué hacer... ...hasta que tenga recursos... ...para saber qué hacer diferente... Voy a coger esto. Voy a estar con ella Y el nivel de estrés baja. ¿Sí? ¿Se entiende? Y una de las maneras de cambiar lo que pienso, que también es un poquito diferente a lo que suele hablar la gente sobre el estrés, es... ¿Realmente esto que me está pasando es tan malo? ¿Es tan malo esto? Porque... Por ejemplo, ahora digo que es esto de los valores de Elegir y de Nadal, de Rafael Nadal. Cuando yo iba en el coche pensando, oh, Dios mío, los manuales van a llegar a Roma. ¿Esto, ¿esto que me está pasando? ¿Es tan malo? ¿Es tan terrible? Yo me pregunto a veces, primera pregunta, ¿se ha muerto alguien aquí? No. ¿No? Entonces, puede ayudar mucho con, para bajar el nivel también. ¿Es tan malo esto y yo...? si realmente esto que está pasando con los manuales que está en camino de Roma y que puede ser el desastre de mi carrera como asistente de dirección me pregunto ¿pero realmente cuáles son mis valores en la vida? porque está demostrado que cuando en un momento de estrés en el que uno se siente sobrepasado por la circunstancia si uno conecta con lo que es importante para él, el nivel de estrés baja y la capacidad de, de reaccionar y de hacer algo diferente es diferente fijaos hay un estudio que se es ha hecho en Estados Unidos me encantan los estudios en que se puso a unos, a unos eh, estudiantes de una universidad eh, un examen. Una de estas pruebas difíciles. Y los dividieron en dos grupos. A un grupo le dijeron que sencillamente se preparara el examen. Y al otro grupo le dijeron... Que además de prepararse el examen, escribieran en una hoja los valores que ellos tienen sobre esta vida, sobre lo que quieren estudiar en la carrera y cómo iban a contribuir a la sociedad y a sus personas cercanas a que fuera diferente su vida. Y lo escribieron. ¿Qué os imagináis que fue el resultado?
0: Los exámenes mejor.
1: Mucho mejor. Las personas que conectaron con sus valores aun tener una situación de estrés, la manera en que hicieron el examen y en el que se mantuvieron en el examen con las dificultades, porque las preguntas eran difíciles, fue mucho más. Tuvieron más resistencia y más capacidad de reacción. Sí, así que cuando yo estaba, por ejemplo, con aquel coche persiguiendo los manuales Camino de Roma, se me hubiera preguntado, ¿qué es lo importante para mí? ¿no? Realmente esto está pasando, pero ¿qué es lo importante para mí? Lo importante para mí es hacer bien mi trabajo, es cuidar de las personas que me han contratado y lo estoy haciendo. Entonces, uf, podéis ver, ¿verdad? Cómo baja, casi se puede ver. ¿Eh? Otra de las cosas que me ayuda a cambiar la manera en que lo miro es recordar que casi siempre puedo elegir. Puedo estar en una situación de estrés en el trabajo y a veces es difícil y a mí a veces me ha costado verlo porque yo decía, ya, pero es que no, es que es el trabajo. que Pero ¿quién ha elegido ese trabajo? Lo he elegido yo, ¿verdad? Tengo hijos, no me da tiempo a hacer la comida. Hay personas que me dicen, si es que llegan las 8 de la tarde y no me da tiempo, me voy a la cama cansada. Y se nos olvida que, que nosotros hemos elegido y que de alguna manera podemos elegir cambiarlo. Pero si estamos en el momento hemos elegido, casi siempre, cuidado, ¿eh? Casi siempre. Mi padre, por ejemplo, no podía elegir su situación de estrés. Y yo tampoco. Pero veremos qué se puede hacer en esos casos. Es decir, imaginaos que yo subo al Everest, voy a hacer la subida del Everest y a mitad de, de la montaña aquí, digo, ¡buf! El Everest apesta. Que estoy agotada de estar aquí. Y me empiezo a quejar, hace frío, eh, no tengo la montaña. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! has elegido estar aquí ¿sí? te puedes dar la vuelta y bajar entonces tienes que renunciar a cosas ¿verdad? pero te puedes ir ¿Mm? es importante esto ¿verdad? tenemos casi siempre elección y lo último que os quiero contar he puesto aquí Nadal sobre este, sobre este paso porque me refiero a Rafa Nadal eh, y esto sería para los que tenemos que hablar en público a veces alguno lo habéis puesto aquí ¿verdad? ¿verdad? Eh, y estamos nerviosos y te dices aquello de tranquilo, pero es que no funciona porque estás nervioso y cuanto más tranquilo te dices que quieres estar, peor va. Imaginaos a Rafa Nadal que va a jugar un partido y está ahí calentando y se dice a mí mismo, a sí mismo, tranquilo Rafa, no pasa nada. ¡No! No es que no pasa nada. A veces tenemos nervios y los consideramos malos, pero ¿y si no damos la vuelta? Y si en vez de decir, estoy nervioso, digo, estoy motivado, estoy, como dicen los ingleses, excited, esta situación me gusta, me apasiona, voy a por ello, estoy nervioso, sí, pero voy.
3: Sería sí, ¿no? eutrés, pues, ¿no?
1: No lo sé si sería eso, pero suena como tres, eso. unas
3: dos palabras, EUTRES, que es el estrés positivo, y el DISTRES como el Perjudicial.
1: sería como darle la vuelta exacto, exacto entonces yo puedo decir yo esto lo he hecho practicando para hacer charlas yo he practicado decir en unas prácticas que hice me temblaban las manos y practicaba decir es tranquila y aquello no paraba no, no pero empecé a decir estoy nerviosa, sí, vamos a por ello, sí, 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 venga, ¿qué pasa? esto importa porque esto tiene que ver con mis valores y además esto lo he elegido yo ¿cómo que estoy nerviosa? sí, lo estoy pero no pasa nada ¿es tan malo? no es tan malo ¿Mm? sí ok
2: pero una cosita sí. eh, en, en tu caso el dejar de luchar eh, tú luchaste por eso porque ahora no a a dirá, no yo tengo perdido es la Roma es la Roma no, o sea tú intentas eh, en ese momento es el momento de poder solucionarlo de aquí a lo mejor una hora ya se han ido ya. o sea si el tiempo de reacción de eso no lo hubieras tenido a lo mejor hubieras llegado a Roma y te hubieras echado
1: es muy o sea, importante esto que dices el, el,
2: el dejar de luchar tampoco de exacto lo sea correcto. o sea tienes que luchar o sea porque aparte por tus valores por el equipo por todo que desea el, el solucionar ese problema.
1: Sí, creo que... Perdona sí, que te corte. Sí. sí, sí, sí. Hay muchos
2: problemas que no dependen
1: de mí, que dependen de muchas otras personas y nos podemos... Sí, sí, no, no, no. sí, exacto. Es muy importante esto que dices, porque no es de dejar de luchar, quizás yo no lo he dicho bien para que me entendierais, de, no es dejar de luchar para que haya una solución, si yo hubiera dejado los... los o sea, me hubiera ido a mi casa a tomar una infusión y a ponerme una serie, ¿no? Es dejar de luchar para que la situación en ese momento sea diferente, es una lucha interna. De que quiero que sea diferente. De que quiero que esto no esté pasando. Y ahí es donde el estrés me golpea más fuerte. Sí, esa es la lucha interna, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque algo hay que hacer, ¿no? Claro. Si no, nos quedamos... Vale, entonces, este es el primer paso. Lo dejo aquí... Y, eh, pues, como braste de magia, ¿no? sí. pasamos el PowerPoint. Vale. Y el segundo paso, que aquí tiene que ver con la magia de estar en el momento presente y la posibilidad del estrés en el momento presente. Si sí, el primer paso, recordad, es cambiar la manera en que lo miro, ¿es esto realmente tan malo y cuáles son mis valores? El segundo paso es escuchar el mensaje de lo que está pasando aquí y ahora. Exactamente. Entonces, escuchar el mensaje quiere decir ¿qué me está pasando a mí? Y esto es súper importante porque cuando tenemos estrés lo que decimos es ¿qué está pasando fuera? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Que tengo mil cosas que hacer en la oficina y mi jefe me está dando un montón de cosas. Y ahí es, es importante también mirar esto. Ahora, si yo doy un paso y me quedo, si, imaginemos que aquí está lo que me está pasando a mí. Pero si yo doy un paso y me quedo en lo de fuera y digo, está pasando que mi jefe me está dando mil cosas que hacer, tengo 40.000 emails que escribir. ¿Sí, no? ¿Suena esto? No llego a todo. Entonces aquí empieza la rumiación que se queda a nivel mental. ¿eh? Y se queda a nivel cognitivo. Y de ahí no hay ninguna solución. Más que pasar al sistema físico y corporal y estresarme más. Por tanto, un paso muy importante para gestionar el estrés y para sacar lo positivo de él es volver a este círculo y a esta pregunta de ¿qué me está pasando a mí? Es decir, ¿qué es lo que estoy pensando porque por lo general cuando tengo estrés... Tengo pensamientos catastróficos. Ah, igual me ayudáis con alguno. Yo cuando estaba en aquel lugar... Con los manuales, en el taxi... Persiguiendo al señor de UPS... Pensaba... Esto se va al carajo... Estoy despedida... No tendré ningún trabajo más... Aquí se acabó mi carrera. ¿Os suena? Sí, sí ¿verdad? Entonces... Estos pensamientos catastróficos, lo primero es, ¿qué estoy pensando? Porque si no le pongo nombre a esto que estoy pensando, no voy a darme cuenta de si es real o no es real. Por lo general, unido a lo que estoy pensando estoy, está lo que estoy sintiendo. Porque lo que pasa aquí, despierta emociones aquí. Y cuando pienso esto, aquí aparece una emoción que seguro que todos conocéis, que es... Miedo. El miedo. El miedo es uno de los componentes básicos del estrés. Y es importante saber qué pienso, es importante saber qué siento también, porque está comprobado también científicamente que en el momento en el que nombro la emoción, la emoción disminuye intensidad. Tengo miedo de que me estén echando, de que me vayan a echar, o tengo miedo de que me miren de otra manera, de no ser perfecta, porque el miedo puede ser de algo que pase. Pero también de algo, de una imagen mía que estoy manteniendo. ¿Eh? Porque a veces gestionar el estrés significa dejar de hacer las cosas de una manera. En las que a mí me va bien, aunque no lo parezca. ¿Eh? Y hay otra emoción que aparece también en el miedo que es... Hoy os estoy pidiendo, venga, que salga por la mañana... ¿Qué otra emoción creéis que aparece en el miedo? Hay en el estrés, hay más del miedo. Tristeza,
2: también.
1: También, después aparece la tristeza. ¿Y antes?
2: La ira. La
1: ira, el enfado, exacto. Exacto, exacto. Aparece el miedo, aparece el enfado contra el señor que se, que, que se ha equivocado, contra, contra el universo, contra el taxista que va rápido, contra el tráfico de Barcelona. Y si el miedo y el enfado no se gestionan ahí, en ese momento en que está pasando, o uno no pone atención a qué está pasando, todo eso desemboca en depresión, en depresión que está hecho de tristeza. Entonces, están incluidos los tres. Entonces, vale... Estoy aquí perdida y me está pasando todo esto. Tengo miedo y además tengo un enfado. Tengo enfado contra este señor. Y además noto el estómago, las sensaciones, la cabeza. Fijaos, nombrar esto no quiere decir desembucharlo como si fuera un río de palabras. Y contarle a alguien, me está pasando esto. Porque ahí, ahí no baja el estrés. Ahí sube. Hay mucha diferencia entre decir... Lo que está pasando como si fuera un chorro de palabras y parar conmigo y decir, está pasándome esto, creo que puede pasar esto, pensamiento catastrófico, y tengo miedo y tengo rabia. Y os aseguro uh, que baja. Mm. Mm -hmm. mm. Hay una manera en que se pueden gestionar las emociones. Al final del, de la charla os diré cómo y me gustaría poderlo hacer en esta. Pero haremos una segunda parte si nos deja Mark Otro día. Pero fijaros, ya solo con esto ya va bajando. ¿Y por qué es el nombre de la charla que os he dado? Porque realmente darse cuenta de esto es una oportunidad. Es oro, os lo digo de verdad. Es lo más valioso que puede haber, no ya para aprender, porque yo no digo que de aquí se aprende, sino para crecer. Es un tesoro valioso para yo crecer más allá de lo que soy y para ir a una vida de tranquilidad, de salud, como quiera yo hacerla. Es una gran, gran oportunidad, porque en este momento presente que yo me doy cuenta de lo que me pasa a mí, fijaos las cosas que puedo empezar a darme cuenta. Puedo empezar a cuestionarme creencias de lo que yo creo. Ya os he dicho algunas poniendo mi ejemplo. Creo que tengo que ser la mejor secretaria de dirección del mundo. Creo que tengo que hacer las cosas bien. Creo que los demás me quieren solamente por cómo hago las cosas de perfecta. Creo que tengo que ser la mejor madre del mundo. Y mis hijos nunca pueden comer congelado. Por eso tengo que cocinar cada día. Hay muchas personas que sufren estrés así, ¿verdad? Entonces, empezar a cuestionarse todo esto, ¿no? Y empezar a también, este es un trabajo de psicoterapia profundo, ¿no? De, de decir, bueno, ¿y, y realmente que, cómo puedo hacerlo diferente? Y, y voy a tener que renunciar a estas maneras de ser, pero seguramente voy a estar más tranquilo. ¿Eh? Sigo, ¿verdad? Vale. De acuerdo. Segundo, lo que hemos hablado antes, casi siempre puedo elegir. ¿Eh? Casi siempre puedo elegir. Cuando yo iba en el coche con los manuales, poco podía elegir, ¿no? Pero quizás, después, a largo plazo, os señalo la línea del tiempo, quizás sí pueda elegir. Y fijaos, quizás sí que pueda elegir también con qué compañía de, de transporte quiero trabajar. ¿Ah? Pero ha de estar calmado esto, para que yo pueda centrarme y dejar de echar la culpa. Porque el elegir lo hago yo. Yo cambio de compañía de transporte. No, ellos seguramente no cambien. ¿Sí? Ellos seguramente no cambian, puedo hacerlo yo. Mm. Lo que os he contado antes, también en esta oportunidad de darme cuentas de mí mismo, seguramente tendré que renunciar, renunciar a mi, a mi idea maravillosa de cómo soy, de que Barcelona es un lugar ideal para, para viajar en metro. No, no lo es. Y hemos de renunciar a que vivimos en Barcelona, no vivimos en el campo, ¿verdad? Eso es como, sí, exacto, he elegido estar aquí. Y podría irme al campo a vivir, pero también hay cosas que gano aquí, ¿verdad? Claro, ese es mi Everest. Así que quizás tenga que renunciar a cosas en el futuro. Quizás si yo me estreso mucho en esta compañía tendré que cambiar. Es mi responsabilidad. Y esto es muy importante. ¿Y qué recursos necesito para salir de aquí? Porque el nivel de estrés sube cuanto más incapaz, in, inválido y, y más víctima me siento. Porque creo que no puedo salir de aquí, que no tengo estos recursos. Entonces, si yo me siento en este, en este lugar en el que soy impotente, el estrés aumenta mucho más. Así que en este momento, y esto os lo aseguro que es, es así, en que yo me paro a preguntar esto y me pregunto a mí misma, ¿qué necesito? Realmente, ¿qué necesito? Ahí puedo empezar a cambiarlo. ¿Eh? Quizás necesite hablar con alguna persona, delegar trabajo. Muchas veces se trata de saber hasta dónde, ¿no? Delegar, poner límites.
0: Porque si no se hace crónico. ¿Ah? Y entonces ya luego ya cuesta, ¿no? Sí, salirte, ¿no? Exacto. pueden venir depresiones, estas cosas Exacto, que
1: exacto. Y para eso hemos de saber que tenemos los recursos. Es como tienes los recursos. Ya os digo, hay situaciones en las que no podemos hacer mucho, ahora os explicaré. Pero si está dentro de tu zona de control o de tu área de influencia, pregúntate qué recursos necesito. Hay personas que se sobrecargan de un trabajo y creen que nadie más lo puede hacer más que ellos. Y sería preguntante, ¿realmente tienes que hacer esto? ¿Realmente lo tienes que hacer tú? ¿Lo puedes delegar? Y hay un precio que pagar. Por eso os ha hablado, no sé si os ha hablado antes de la renuncia. Sí, sí, a veces hay que renunciar. ¿Eh? Para llegar a los recursos hay que renunciar. Y no es fácil.
0: ¿Verdad? Bueno, yo he estado en un nivel, en este caso, ¿eh? sí. estrés continuo, pam, pam, pam. Y haciendo algo que digo, no, tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante. Sí. Y al final me he liberado, por circunstancias me he liberado. Sí. Entonces, bueno, ha sido porque me he liberado por circunstancias, pero que, que de alguna manera, si no, igual hubiera estado sumiso.
1: Claro. En, este,
0: en esta burbuja. Claro. Y sin, sin saber de qué manera saliera. Claro, es un... exacto.
1: Es como un bucle, exacto, es un exacto.
0: Y es bastante fastidioso estar así. ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, es como sumiso, el bucle, son palabras de impotencia y eso crea más estrés todavía. Entonces, recordar siempre, preguntarme, ¿qué puedo hacer yo? No? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Si yo he decidido subir a este Everest, si realmente quiero estar aquí, ¿cómo puedo ayudarme? Y si no, quizás es momento de que me vaya a otra montaña. Seguramente tendré que renunciar, pero quizás gane también. No es fácil, pero se puede. Hmm. Sí, y ahora no,
2: si no llega el momento de como en mi caso de que al final te eh, afecta en el físico o tienes un accidente o tienes, accidente, o tienes accidente, me he tenido que frenar de golpe porque si no me freno sabes
1: exacto exacto Entonces, me han tenido sí, que frenar sí, otros sí, no sino, bueno, yo
2: tuve un punto de estrés ya bestial que nada, un día saliendo del trabajo nada más salir cuatro pasos de la puerta me caí como si me hubiera tirado como si me hubieran empujado y tirarme al suelo disloqué el hombro tal, seis meses de baja, digo, es que me ha tenido que frenar de golpe, porque es que, sí. claro, o sea, que te dices sí. no salgo, no salgo, me da miedo a salir, me da miedo a renunciar me da miedo tal, claro. y bueno, continúa hasta que el cuerpo me... y claro, a trabajo lo decía, claro. digo, por algún día por algún lado saldrá esto porque estoy ya arriba de todo del estrés, ¿no? y he tenido un corazón que dice, ahora sí que me tengo que... ¿está quieta? <risa>
1: Ver, sí, 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 sí. Y ahí al
2: final, sí. Si no hacemos claro. esto, claro, no claro, sabes gestionar, claro. como en mi caso, que no lo supe gestionar, claro. porque estaba como tan inmersa, en, tan absorbida con, 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 con todos los problemas, que decía: que oa, ya no soy yo, yo soy el, el problema, ya soy yo misma todo el problema, ¿no? Y era, bueno, un poco por esto, ¿no? Las exigencias del trabajo y tal, decías: O no llevo, o me siento muy ahogada, o es demasiado, o no estoy preparada, o.
1: Claro, exacto, exacto. Por eso lo que has dicho tú, estaba tan confusa, tan metida en ello, era yo. Por eso, de verdad, esto es, la, esto es lo que se llama la, la atención plena, esto se llama la conciencia, esto se llama el darme cuenta. No tanto de que estoy en una empresa que me está agobiando, sino que me está pasando aquí. ¿Qué me estoy creyendo? Cuestionar creencias. ¿Qué me estoy creyendo? Que tiene que ser así. ¿Qué recursos estoy ignorando? ¿Qué no estoy pidiendo? Ayuda. ¿Qué, ¿Qué es aquello a lo que no puedo renunciar, que me está costando tanto? ¿Es mi imagen? ¿Es lo que los otros piensen de mí? ¿Es un sueldo? Porque a veces es real también, ¿no? También sueldo. Claro, exacto. Y aunque sea un sueldo, ¿sigo teniendo recursos para pararlo? Claro, todo esto es reflexión. Por eso digo que esta es la grandísima oportunidad. Esto es oro. Si dejamos que esto se quede aquí, esto nos arrastra. Pero si paramos, esto es oro. Les voy a, a hablar ahora ya del el último punto que tiene que ver con una pregunta. La, la última pregunta que me hago yo en el segundo paso en el que estoy escuchando el mensaje es: ¿está dentro de mi zona de control? ¿Esto que me está pasando está dentro de mi zona de control? Porque a veces podemos hacer algo, pero a veces podemos hacer poco, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí,
2: no, que depende, de tí, ¿no? no
1: depende de ti. Y es así porque de hecho las cosas que nos pasan se pueden poner en tres círculos más o menos. Digamos que esto es mi zona de control. Esto es lo que yo sí puedo hacer para cambiar la situación. Esto es la zona de influencia, aquí. Donde yo puedo influenciar pero quizás no tengo todo el control... Para que la situación sea diferente. Y esto es la zona que no puedo hacer nada. Así que, cuando yo estoy en una situación estresante, el otro día yo iba en moto y llegaba tarde. Creía que llegaba tarde. Mal, creencia. Y según estaba en la moto me, pre me pregunté, ¿qué me está pasando a mí? Pensé, Dios mío, llego tardísimo, llegar tarde está para mí, que soy puntual, no me lo puedo permitir, penalizado. penalizado, mi cliente se va a enfadar conmigo, emoción, tengo miedo, soy un desastre, me maltrato a mí mismo y sensaciones, el corazón me va rápido, ir en moto, no conviene sentir todo esto. ¿vale? Me pregunté, ¿puedo hacer algo yo ahora? ¿Ahora mismo está dentro de mi zona de control llegar antes?
0: Pues pues absolutamente por teléfono y decir mira perdona, cosas, que ¿sí? para que me he encontrado sí, que he tarde sí
1: de... pero fíjate fíjate
0: una no, cosa fíjate una el, cosa te tranquilizas un poco y ya avisas esa sí. persona que te vas a llegar
1: sí pero como yo estaba aquí qué me está pasando a mí me di cuenta que estaba pensando que estaba llegando tarde y me pregunté es realmente eso cierto puede ser que sí puede ser que no ¿Eh? Quizás no llegó tan tarde, sencillamente miré el reloj y calculé, eh, puedo. Entonces, al pensar un poco, estoy llegando ah, tarde, me di cuenta de que, cuidado, y realmente también pensé, es mejor llamar al cliente, serían cinco minutos tarde como mucho, llamar al cliente, parar la moto y llegar cinco minutos tarde porque estoy... Exacto, pero todo eso es porque estaba pensando, no estaba, ¿eh? estaba pensando qué me está pasando. Tengo miedo. ¿Realmente ese miedo es tan importante? Realmente es importante llegar cinco minutos tarde. Y ahí se calmó. ¿eh? Entonces, en ese momento justo, preciso, lo que yo estaba haciendo, yo estaba en una zona totalmente fuera de mi control. El tráfico es el que es. Voy, me dije, Chris, vas a llegar a la hora que llegues. Stop. No puedes hacer nada. Puedes llamarle, pero a la hora que llegues es la que es. Uf. Ok, lo acepto.
0: Había otra variable más. Que ellos también pueden llegar tarde.
1: Sí, pero ya entra dentro de la zona de fantasía y, y ya no es lo que está pasando.
0: Pero después de toda la de las tres llegas ahí, no están. Sí, exacto, sí. No dicen nada y te llegan diez minutos tarde. Sí,
2: si no, ellos, sí. Eso, pero, pero lo
0: has sufrido tú
1: ¿eh? has... si quieres si quieres, exacto, lo has sufrido tú si, si decides sí. no utilizarlo como oro ah. estás ahí si, quieres, util, si quieres utilizarlo como oro no lo has sufrido ah. claro, ese es, ese es el giro de la, de la charla de hoy ¿Eh? así que estaba fuera de mi zona de control Chris, no puedes hacer nada, me tranquilicé llegué, asumí que puedo ser imperfecta señores, lo asumo ¿Mm? Si usted no me quiere contratar, puede ser que a veces llegue tarde. Soy así. ¿Eh? Llegué a la hora, por cierto. Llegué antes de la hora. Vale, esta es la zona en la que yo puedo influenciar. Pero, más o menos. Por ejemplo, yo esta charla me la he preparado. Y yo tenía, esta es la zona de control, yo tenía control sobre el material que os voy a dar ahora no puedo influenciar si al llegar aquí puedo influenciar más o menos que estéis interesados que no, pero también depende un poco de vosotros, ¿no? esto es de mi zona de influencia entonces, ¿para qué me voy a estresar? De que la gente esté bien, yo ya he hecho mi control lo que pase aquí voy soltando y obvio, no puedo decidir si las personas que estaban apuntadas no han venido, Está absolutamente fuera de mi zona de control, ¿para qué me voy a estresar? es lo que es los que estáis aquí son los que estás aquí y está bien. ¿Mm? Ay sí. Así que, que fijaos que quiero quiero tomar mis notas para que no se me olvide. ¿Qué he hecho cuando está aquí dentro fuera de mi zona de control? Arriesgo, arriesgo. ¿Qué es lo que he hecho? He aceptado que las cosas son como son. Muchas veces con la enfermedad y el estrés, la aceptación. Con el estrés que, que acarrea la enfermedad, quiero decir, la aceptación es lo que hay, ¿verdad? Es fundamental. Lo acepto. Eh, saber que las cosas cambian. ¿eh? Yo, las cosas cambian. Un día estamos aquí, otro día estamos allá. Un día tenemos un trabajo que es tranquilo y de repente se convierte en una locura. No está en nuestro control. Y las cosas cambian... Y os digo una cosa... Para todo el mundo. Así que el estrés... Llega para todo el mundo. Es como también... Bueno... Eh, Esto es así... Pasó, ¿no? ¿Vinieron menos personas? Pasó. ¿Qué pasa? Es temporal. Es soy ¿Qué más da? Y a lo mejor es una semana... Unos meses. Si tengo recursos... Porque está dentro de, mi, de, de aquí... De mi línea de influencia... Lo cambiaré. Si no puedo hacer nada... Seguramente cambiará. La enfermedad cambia o finalmente uno se muere, pero cambia, y lo digo en serio. ¿eh? Un poquito es decir, bueno, eh, el
2: cambio, ¿no? que dices? O oh, el cambio
3: puede ser que cambie o que no. Lo que puedo cambiar es la manera en cómo yo. Exacto. Es, es... es mi actitud de, de,
1: exacto de Exacto, eso es súper importante. Porque es
3: lo que sucede. Exacto. Y lo, igual no lo puedo cambiar. Pero si no lo puedo cambiar lo que puedo lo que está en mi control, siempre es la manera como yo actúo, como yo pienso, como yo percibo. Exacto. O como yo gestiono.
1: ¿no? Exacto. Como yo lo estoy viviendo y en ese momento.
3: Poder, a pesar de sí. que es lo que hablan, de ¿no? mantener la calma en el centro del huracán. Sí. Puede haber un, un huracán, pero. Sí. Si estás en calma desde, sí. desde, desde ti, sí. entonces ya lo, lo ves de otra manera, lo, sí. trabajas sobre eso.
1: No? Sobre, sobre cómo estar en calma tú, contigo, con lo que te está pasando, exacto. Que tiene, que, si no puedo hacer nada, tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con, con, con pensar que eso que está pasando seguramente cambiará. Ahí es, cómo, vas, es cómo, ¿Cómo llego a ese lugar de calma? Diciéndome estate tranquilo, a mí no me funciona. A mí me funciona, lo, por eso lo comparto. Ok... Acepto lo que hay, no puedo hacer nada. ¿Puedo aceptar yo que el señor de UPS se, se equivocara? No, no está en mi control. Así que lo acepto. ¿Puedo, puedo ponerle una baja una reclamación? Sí, pero al final voy a tener que aceptarlo. En este momento que estaba pasando. ¿eh? Después ya veré. Um, seguramente era, bueno, la, la temporalidad de que las cosas van cambiando y por último, cuando no, te, no nos queda más remedio que aceptar porque está dentro de la zona que está fuera de nuestro control es conectar con los valores, otra vez nos ayuda ¿para qué estoy haciendo yo esto realmente? ¿cómo voy a contribuir con esto? ¿esto es muy duro? ¿está siendo muy difícil? ¿estoy criando tres niños y estoy hasta arriba de trabajo? ¿y qué, qué dice esto de mi edad? ¿qué es lo importante para mí? Es la familia, es el, es el dar cariño. Si tengo un trabajo, ¿qué, ¿para qué estoy haciendo ese trabajo? ¿Cómo quiero contribuir al mundo yo? ¿Mm? Eh, estaba preparando esta charla también y tenía tengo un rodaje de un vídeo dentro de no sé cuánto y también un taller. Y en un momento de esta semana me estresé, os lo digo sinceramente. Pensé, no voy a poder con todo, no sé cómo lo voy a hacer. Y pensé, bueno, pues para la charla, pues pongo cuatro notas, me dejo estar con ello, acepto lo que hay, confío en que saldrá. Y pensé, pero Chris ¿cuáles son tus valores? ¿Para qué haces esta charla realmente? ¿No? Porque quiero conectar con vosotros, porque quiero transmitir lo que, lo que he aprendido, porque quiero que la gente esté bien, que deje de sufrir. Y esto hizo como, uf, hagas lo que hagas, estará casi, casi bien. ¿Mm?
0: muchas has la has hecho
1: muy bien antes estaba más estresada sí.
0: no, pero también
1: jugó mucho bien. bueno ok entonces la última que, que cosita que os quiero decir y que os quiero ahora os doy a elegir a vosotros ¿eh? la última que, cosa que os quiero decir es que para hacer este darse cuenta y para y y sentir lo que uno lo está viviendo, lo que uno tiene que hacer es...
0: Pensar.
1: pensar. Para ah, parar. Ah, parar. no pensar, no poder pensar. Para no pensar. no voy a pensar. No, 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 no. ...autoobservarse... ...autoobservarse... ...autoobservarse y parar... ...¿sí? ...y maneras de parar es la Podemos hacer dos cosas, bueno, de hecho a hacer, hemos empezado de media, vamos a hacerlo. Os doy a elegir, ¿queréis que hagamos una pequeña muestra de qué es parar? ¿Sí? ¿Queréis parar tres minutos? Vale, ok. Muy bien. Pues entonces, esto es algo que practico yo mucho, que se llama la respiración de tres minutos. Se llama la respiración de tres minutos, pero se puede hacer en 10, en 20 o incluso en tres respiraciones, ¿Sí? Así que, sencillamente poneos cómodos con, con la, la espalda apoyada, o no apoyada, como queráis, de tal manera que esté recta. Ay, con los pies apoyados en el suelo. Eso. Y podéis cerrar los ojos si queréis o sencillamente podéis bajar la mirada como mejor os venga. Y sencillamente conectando con mi mente y mi cuerpo aquí ahora. Y dando espacio a estas preguntas. ¿Y cómo...? ¿Cómo estoy? ¿Qué pensamientos hay aquí ahora? ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en algo de la charla? ¿Estoy pensando en algo mío? ¿Y qué estoy sintiendo? emociones hay aquí ahora mismo estoy tranquilo o estoy tengo algo miedo o estoy enfadado ¿qué, qué emociones hay? y sencillamente lo dejo estar sea lo que sea es lo que hay no quiero que sea diferente sencillamente lo acepto es así como está ahí. es un poco como ver el, el tiempo que hay es el que hay Y pasamos a la parte 2 de este espacio de respiración, que es observar la respiración en el abdomen o en el pecho, donde quieras. Fíjate cómo sube cuando entra el aire y cómo baja. Y también da igual cómo respires. Deja que la respiración respire. No importa. No tiene que ser de ninguna manera. Sencillamente la que es ahora. Y si por casualidad el pensamiento se te va... Con mucho cariño lo traes de vuelta al abdomen o al pecho, unos instantes más. Pasamos a la parte 3 de este espacio de meditación que es dejamos la respiración de fondo y de frente traemos al cuerpo y observa las sensaciones que hay en tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, los pies, las manos apoyadas en las piernas, los glúteos en la silla Todas las sensaciones desde la cabeza, desde la punta hasta los pies. Y desde dentro hasta afuera, todas las sensaciones en la piel, en este cuerpo que está aquí, sentado, ocupando un espacio y respirando. Y teniendo la sensación ahora de cómo sería llevarte este estado de apertura y de presencia al resto del día cuando salgas por la puerta. Esta sensación de volver a casa, al cuerpo, a casa. Moviendo los dedos de las manos y de los pies y volviendo suavemente aquí a esta sala. Aquí. ¿Tres minutos? ¿Cuatro? ¿Eh?
0: ¿Eh?
1: ¿Habéis notado el parar? ¿Sí? ¿Sí? Yo me he dado cuenta de cómo estaba, estaba tranquila, estaba contenta... ¿Lo has notado?
3: Sí,
1: sí ¿verdad? ¿Qué okay. sí, has notado?
3: Qué bien, qué bien.
1: ¿no? <risa> hey, ¿Te has dado? que has, has pensado? Sí. Eh? Sí, ¿Qué sí, bien? Feliz, ¿no? me siento feliz.
3: O sea, el pensamiento y luego sentir, ¿no? ¿Verdad? he de, de haberme dado la oportunidad de, de aprender más cosas para mejorar, para compartir.
1: Qué bueno, te has dado cuenta de esto.
3: Yo me he relajado mucho y aparte me ha cogido
1: mucha calor, mucha calor. Mm, qué curioso. Calor, ¿eh? me he notado, no sé si estoy relajado qué pero me he notado un calor que me subía <risa> Y era pero muy bien. ¿eh? Pero agradable. Sí, 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 muy bien. Qué bien, me alegro. Bueno, tenemos, no tenemos, pero me los voy a coger. <risa> tenemos unos, unos minutitos para... Al, ¿Alguien quiere compartir más alguna pregunta? Y mientras lo hacemos os voy a pasar una hoja para quien se quiera apuntar a mi newsletter. Yo escribo artículos sobre comunicación, sobre meditación, psicoterapia. Si os queréis apuntar, os doy la hojita y os lo envío. Si no queréis, nada no. ¿Sí? Entonces, eh, mientras tanto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que queréis comentar sobre, sobre este espacio de respiración o cualquier otra cosita?
3: tengo una consulta ¿qué pasa con la esta la ansiedad difusa? yo a veces tengo últimamente ¿no? el estómago este este hormigueo del estómago que hay, hay días que bueno pues no sé hay eh, varios días que no tienes y no te lo quitas de encima igual luego pasa de forma natural y lo vuelves a coger al tiempo durante otros tantos días
1: ¿no? sí, sí sí
3: y es también un poco producto de todo esto, ¿no? O sea, de tus exigencias, tus miedos y...
1: Claro, así es. ¿Y tu pregunta es qué pasa? Pues
3: sí, es decir, puedo liberarme de él, porque claro, un día o dos, pues, bueno, pues lo sobrellevas bien, ¿no? Pero cuando ya lo llevas como que más días, cinco una semana, pues como que resulta algo... Pesado, ¿verdad? Esto, ¿no? sí,
1: sí, es pesado. Claro, es, es, es lo que... Es el trabajo de observación, de qué lo despierta, qué siento, qué pienso, qué está pasando ahí. Y cuando hay esta sensación de ansiedad o algo parecido, el cuerpo y la sensación física tira mucho y cuesta mucho sostenerla y aceptarla. Entonces, parte es ahí hay, hay que ver ahí. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está pasando? Y a la vez, lo que hemos hecho ahora, que es esta pausa de, de meditación, lo que hace es regular el sistema nervioso también, activa el sistema parasimpático. Entonces, cuando hay ansiedad, se puede abordar de muchas maneras: uno es del cognitivo, otro es ir regulando desde el sistema, desde el cuerpo, desde la pura fisiología. Y, y yo abogo mucho por saber qué, qué me pasa. ¿eh? Así que aprovechalo para que no se haga una línea muy rápida, ¿no?
0: Gracias. Sí. La meditación incorporar en la rutina, digamos, de además de lavarse la cara, los pacientes están la, la meditación es una gran herramienta para para estas situaciones de ansiedad.
1: Sí, Porque sí, sí.
0: Necesito sí. incluso hay situaciones que generan ansiedad, ¿no? Por ejemplo, decisiones que. hace no son, no son demasiado importantes, no son graves, pero son te tienes que decidir. Sí. Y a veces eso, no sabes cómo, pero te genera una situación. Si Luego que escoges entre ¿eh? A y me gusta A ¿eh? me gusta B. ¿eh? Sí, ¿No? y ahí. Una decisión muy tonta, creo, ¿sí? ¿no? Entonces cuando estás en situación de meditación tal, a veces aparece la, la, la solución, ¿no? La solución sin ¿sí estar. Eso, si está exacto, exacto, exacto. totalmente liberado dices bueno viene la solución viene
1: la... Exacto. Se aparece la solución exacto sí estás hablando del parar sí. Sí, sí. muy importante parar uh -huh. gracias por compartirlo que es, la, la gente lo vayamos escuchando ¿no? es una herramienta muy valiosa sí, sí
3: a mí me ha gustado mucho cómo lo has tu propuesta y yo tuve una experiencia de hacer un por un trabajo sobre de mindfulness sí. de ocho sesiones sí. bueno, fue una experiencia personal, laboral y luego personal sí. porque estuve compartiendo ese, ese, ese el programa de reducción del estrés sí. con mujeres con cáncer de mama yo no, mm. yo no estaba afectada pero yo pude estar con ellas trabajando también como una más del ¿no? grupo y a mí me, me cambió o pues a partir de ahí tomé muchas decisiones ¿no? Y un poquito veo como, como decir, como si fuera lo que has aportado como si fuera oro, porque es como una síntesis de lo que para mí fue todo ese proceso en la cual estaba sumida en un bucle uh -huh. y pude salir de ese, de ese bucle. Entonces me ha gustado porque he ido sintiendo uh -huh. como todo ese proceso que duró unos cuantos meses, uh -huh. como resumido en, uh -huh. en unos cuantos pasos. ¿no? Uh -huh. Pero realmente yo sentí todo ese proceso de de parar de ser consciente de que yo podía hacer algo de que el poder lo tenía yo sí. y pienso mira precisamente las personas piensan que la meditación es como algo del que está en la montaña sí. están las nubes sí. y para mí ha sido un acto de conciencia Sí. con sí. lo cual no ha sido como eh, como si fuera huir sí. sino que ha sido decir toma conciencia porque esto hay que solucionar exacto ¿sí? exacto entonces bueno, es algo que, que me hizo pues, eso, tomar muchas decisiones y hacer muchos cambios, ¿no?
1: Mm. Porque mm. nada,
3: de conciencia plena, precisamente. Exacto,
1: pusiste conciencia aquí y aprovechaste la oportunidad, sí. ¿verdad? claro, Pero me ha dado me una forma
3: de ver las cosas ya, o sea, quiero decir, que ya me acompaño. O sea, sí, ya, forma parte de ya te eso. Mm. Entonces para mí me ha costado mucho el maldito mm -hmm. y mm. todo lo que es el fe en, en tener esa otra visión más sosegada y, bueno, ¿y que es lo grave que está sucediendo. Acto,
1: exacto, exacto, exacto. Mm. Muy bien, gracias.
3: Me ha gustado ver esto, porque también me siento muy identificada con lo que has dicho ¿no? Sí. Entonces, porque me dedico a, también a trabajar en el estrés. Sí. Doy clases en la universidad para personal sanitario. Sí. Y con técnicas de relajación y tal, pero yo he sido, quiero decir, yo, digo, yo también soy. También estás de, en
1: rehabilitación. De rehabilitación <risas> ya, digo,
3: toda la vida. <risas> pero bueno, también me permite ver el haberlo vivido, sí. haber experimentado técnicas, sí. poderlas compartir, y creo que llega mucho más. Porque los talleres que hago son vivenciales, con lo cual yo ya he pasado por esas técnicas. Sí, no sé de lo que estoy hablando. estás
1: hablando, vale, ok. Es como que
3: coges un libro y das una, ¿no? Exacto. Si entonces, poco, vale. claro, vale. En mayor, como ya lo has experimentado en ti, pues sí. es mucho más fácil llegar y saber en qué terreno te estás moviendo, ¿no?
1: Exacto. Pasarlo por Porque la experiencia, es, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, bien. Ok. Ok, ¿alguna pregunta más? Sí, 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 pregunta. Sí, pero... Sí ya, sí, ya está. Sí, OK. ¿Sale? Os voy a dejar. Sí, alguien ha dicho algo.
3: Sí, sí, no es que nos va
1: a dejar a la... Os voy a dejar. El... Sí, queréis que os deje mi tarjeta, podéis ver la web que pronto, dentro de poco, va a cambiar y ahí estamos en contacto. Entonces, si la quieres pasar. Bueno, muchas gracias por venir.
2: Gracias. gracias, gracias. Sí, bien, bien, bien.